0: la humanidad pondrá en órbita la mejor herramienta que ha concebido para desentrañar los misterios del universo. No puedes perdértelo. La era del James Webb está a punto de comenzar.
1: Diálogos un podcast de la comunidad UDG Space aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.
0: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañero de micrófono, Alan, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería en comunicaciones y electrónica. ¿Cómo te encuentras, Alan? ¿Cómo estás hoy?
1: El día de hoy me encuentro muy feliz de presentar un podcast más
0: Fíjate que hoy también nos acompaña Patricio,
1: estudiante de física,
0: que ya se está haciendo común que sea representante del foro aquí presente en los podcasts. ¿Cómo te encuentras, Patricio? ¿Cómo te sientes?
2: Bien, eh, con ganas de, de enterarme de, del tema de hoy, que del que no sé nada, así que voy a preguntar, eso espero.
0: <ríe> Genial, esperamos que tengamos la capacidad De responderte tus preguntas Y si no ya saben que de todos buscamos retroalimentación De todos ustedes que nos están escuchando Si hay algún especialista nos encantaría Que nos contacte o que nos diga Lo que nos hemos equivocado, cualquier cosa No tenemos miedo de, 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 de no tener razón Porque aquí lo que buscamos
1: Es encontrarla, así es que De autocorregirnos y decir que lo que dijimos Estuvo mal, porque seguramente estuvo mal <ríe> Sí, o cuando estemos bien Pues ahí anotarnos un golazo Para asumir
0: un poco sí. como ser Presumir un poco. Sí. Entonces, entrando un poquito más en el tema del día de hoy, dime Pepe. Ah, te iba a decir que tenemos que mencionar a la, a la autora de estos temas que por cuestiones de fuerza mayor no alcanzó a llegar a la ciudad. Se llama Julia, es una estudiante también, miembro de UDG Space, colaboradora activa del programa, editora incluso del programa. Entonces ella nos quería apoyar con estos dos temas importantísimos a los que ahorita. Alan nos va a decir cuáles son. Y por motivos de fuerza mayor no alcanzó a llegar. Nos pasó su material y todo eso. Así es que si nos ven que de repente estamos leyendo la investigación que nos dejó y todo eso, no se asusten. De todos modos son temas tan apasionantes que yo creo que vamos a estar opinando este, y lanzando, ya saben, esas típicas preguntas de reflexión filosófica que nos gusta hacer en este podcast.
1: Que es la esencia de este podcast. Es la
0: esencia, sí. Y, y cuéntanos, Alan, el primer tema del que queremos hablar hoy... ¿Cuál es?
1: Eh, pues el día de hoy vamos a hablar sobre James Webb Telescope o el telescopio de James Webb. Precisamente la noticia que tenemos aquí es que la NASA anunció una nueva fecha para lanzamiento de este telescopio espacial. ¿Tú más o menos tienes idea de qué es este telescopio, Pepe? Yo, yo me imagino que sí porque tú eres físico. No nada más porque sea físico, fíjate. Más <ríe> bien sé
0: más de esto porque estoy más viejito que tú.
1: <ríe> bueno.
0: Y lo voy a decir porque... Es una misión que lleva más o menos 20 años prolongándose. No, Se ha tardado mucho porque ha dependido del, del presupuesto del gobierno de cada presidente de Estados Unidos. Como tú sabes, la NASA es una agencia federal. Uh -huh. De investigación de Estados Unidos Es como el FBI, como la CIA Como la DEA, tal cual La NASA es eso, es una agencia de investigación espacial Entonces, conforme cambian los sexenios ¿Son sexenios o tetraenios? Creo Tetra. que es cada, cuatro, sí, cada cuatro. cuatro Si van cambiando las administraciones En Estados Unidos, pues la NASA Pierde o gana millones O, o, o puntos en la validez pública Etcétera, entonces este telescopio También ha estado modificándose No nomás por eso, por las administraciones Gubernamentales, también se ha estado modificando por porque son innovaciones tecnológicas muy importantes. Ahorita que empecemos a hablar más o menos por qué es innovación, eh, pero es un telescopio que quiere sustituir al que ahora tenemos en órbita, que se llama el, el Hubble. Hubble, ¿Ajá? Sí.
1: que fue lanzado de hecho en 1990, como dato curioso.
0: Ah, mira, un año después de que yo nací.
1: <risa> y de hecho este telescopio que lleva 20 años desplazándose tiene casi mi misma edad, entonces... Definitivamente no. No lo, no es de mis tiempos. No es de
0: tus tiempos. El Hubble también ha tenido varios problemas, se han corregido. Es chistoso que la tecnología que tenemos en el espacio, explorando el, el espacio profundo, no sea del momento en que se lanza, sea del momento en que se planea. Entonces, el telescopio Hubble, a pesar de que nos ha dado imágenes... Al espacio profundo de galaxias, de cúmulos estelares, de algunos fenómenos súper importantes para entender el universo. Esta tecnología que tiene es de hace 40 años y este que es el James Webb combina tecnología desde hace 25, 30 años y de la más moderna hoy. Es importante, es un gran paso de la humanidad porque va a estar como a 1500 kilómetros de la Tierra. Vamos a poder conocer fenómenos que no podíamos observar desde aquí de la Tierra ...súper importantes. Vamos a estar escuchándolo a lo largo de, de estos años... ...en observación astrofísica y astronómica... ...el James Webb. Y su nombre lo lleva por el, por el segundo administrativo de la NASA... ...James Webb, que, que fue desde los proyectos Apolo hasta ahora. Otro dato interesante. Sí, el, el nombre de James Webb es por él. Y vamos dándole más o menos lo que, lo que investigamos del telescopio... ...porque ahorita van a entender... ...para empezar... ...vale 11 mil millones de dólares.
1: No más, aquí nada lo que más. traigo en la cartera.
0: O sea, la, la película de Avengers... ...gastó 220 millones de dólares. Para que se den una idea... ...la de Transformers 246... ...todavía me acuerdo de, de, de la vez que leímos eso... ...para que hagan más o menos un, un balance. Es el aparato más caro que sea... ...que ha generado la humanidad en conjunto... ...en alianza con otros países... Por eso no se trasladó en camiones como se suelen trasladar. Uh -huh. Este lo trasladaron en barco y sin anunciar la fecha de traslado. Obviamente. Sin no. anunciar la ruta de traslado temiendo piratería, porque sigue existiendo ¿Sí? la piratería del Caribe. Y, y, y de repente dijeron, ya lo tenemos aquí. <ríe> y todos o sea, bueno, hay que empezar a armarlo. Se va a armar en la Guyana francesa, eh, porque Francia es como parte de la ESA, la Agencia Espacial Europea, es una de las... ...de los países que más ha colaborado en esta misión. Cuéntanos, Alan, cuéntanos.
1: De hecho, ahorita que estabas diciendo de su traslado... ...estaba leyendo que este actualmente... ...se supone que está en las instalaciones de North Group, Grumman ...en Redondo Beach, Ajá. California. Entonces, es interesante. Y hablando un poquito de esto que ahorita estabas diciendo... ...sobre su tecnología que es de hace 30 y pico de años... Cabe mencionar que la tecnología que estamos utilizando hoy en día no es la que se está descubriendo hoy en día. Estamos utilizando tecnología que se descubrió hace 5, 10 o 15 años. Porque al tener inventos y descubrimientos tan constantemente y tan exponencialmente, simplemente las industrias no podrían seguir el ritmo de los inventos. Entonces simplemente no sería costeable implementar una tecnología que se acaba de descubrir a el mismo punto donde... Se hizo. Por sí. eso es que en este momento se está haciendo la tecnología que vamos a utilizar en unos 5 o 10 años aproximadamente y es más o menos lo mismo que pasa con este telescopio.
0: Así es. Aparte también tiene que ver mucho con el mercado, oferta y demanda. Fíjate, cuando salió Así el es. premio Nobel de, de...
1: El premio Nobel, perdón. El,
0: <risa> sí, el premio Nobel de física para el foco LED. Este... ¿Fue un Nobel? Fue por ahí de los ochentas, fue un Nobel. A nosotros uh -huh. no nos tocó a lo mejor porque pues, fue hace muchísimo. Sí. Pero fíjate cuántos años tardó para que alguien en su casa pudiera tener un foco LED. Bastantes. ¿Por qué? Porque una, una cosa es el descubrimiento de la tecnología y, y ya después un paper que te dice cómo aplicarla. Y después es todo el aparato industrial que se tiene que generar desde fábricas, conseguir materiales, minerales, alianzas de tratados comerciales para que los costes vayan rebajando. Por ejemplo, en este mismo momento, Neuralink ya sabe cómo ponerte un chip en el cerebro. Así es. Evidentemente... Es súper carísimo. Por, Por ejemplo, ya salió un en video este de Elon Musk controlando un cerdo, no sé si lo viste, con un neurotransmisor.
1: Yo lo que había visto era que el cerdo podía controlar algunas cosas con Neuralink, no que Elon Musk podía controlar el cerdo.
0: Yo vi un video, pero la verdad lo vi hace mucho, no me acuerdo. Ahí pónganos en los comentarios si ustedes checaron ese video y de qué se trataba. Pero sí, o sea, son tecnologías de punta que todavía no son aplicables ni comerciales y por lo tanto estos telescopios funcionan con tecnología aparentemente atrasada, pero en realidad eso es tecnología de punta. Les aseguro que ustedes no podrían comprar un aparato así a menos que nos esté escuchando Carlos Slim. Pues ahí sí, ahí sí creo que podría comprar algo de eso. ¿Aceptamos patrocinios, por favor? <ríe> sí. Bueno, para contarte, como ya dije que es una colaboración de varias agencias eh, espaciales con la NASA, donde se va a lanzar es en, de la agencia Ames. Ariane Space de Francia, es una compañía francesa que se fundó en el 80, se va a lanzar con el cohete Ariane 5 como parte del programa Ariane y ofrece otros dos sistemas de lanzamiento a esta empresa. El Soyuz 2, versión de peso mediano, y el Vega, versión ligera. Alien Space tiene su base de lanzamientos en Kourou en la Guyana francesa. Desde el 84, la compañía ha llevado como unos 240 lanzamientos comerciales. Los países que conforman est est esta colaboración son... Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Suiza, Suecia, España, Países Bajos, Noruega y Dinamarca. Aunque muy poquito Dinamarca. <risa> Hablando del antecesor de, del James Webb, del Hubble... Un dato curioso que, que llama la atención es que cuando salió el Hubble, así también tenía retrasos en la manufactura del telescopio como los ha tenido el James Webb. Y cuando lo los sacaron a órbita, Empezó a fallar, mandaba imágenes muy borrosas el Hubble. Entonces se juntaron rápido científicos de la NASA y, y de otras agencias para tratar de investigar cómo mejorar eso. Mandaron los accesorios tres años después, crearon unos software ahí de corrección y todo eso. Y ya, ahora ya hemos gozado de, de los servicios del Hubble. Pero lo chistoso es que, por otro lado, un instituto de médicos estaban investigando cómo tratar de, de, de encontrar el cáncer en las glándulas mamarias. Y cuando vieron las técnicas que se usaron para corregir el telescopio Hubble, las copiaron, las adaptaron a su sistema y gracias a eso hoy en día se han podido detectar cáncer de mama en las glándulas mamarias en los, en los hospitales y en los institutos médicos.
1: Yo creo que esa es una de las grandes importancias del por qué toda la investigación aeroespacial puede servir para la Tierra, que es algo que hemos comentado casi en todos los capítulos, porque todo lo que podamos aplicar afuera, lo podemos aplicar adentro. Así y... es. Hablando un poquito más del telescopio de James Webb Este promete grandes descubrimientos e imágenes impactantes Ya que sabes cuáles de las cosas que principalmente busca buscar Valga la redundancia este <ríe> sí. telescopio ¿Y ¿Cuáles son? Va a buscar estrellas Pero no solamente estrellas Va a buscar cúmulos de estrellas y núcleos de galaxia primigenios Formados después del Big Bang Entonces poco a poco nos vamos acercando a esa teoría sí.
0: Sí, lo más interesante de esto es que analizando este tipo de objetos podemos caracterizar un poquito más los fenómenos después del Big Bang. Hay muchas cuestiones ahí en segundo por. de segundo. Un segundo por 10 a la menos 36, creo, a la menos 24 y a la menos 15. O sea, el primer instante de inicio del Big Bang, hay cuestiones ahí como el el rompimiento de la simetría entre materia bariónica y antimateria, que después poco a poco vamos a ir aclarándoles a ustedes esos términos, esos conceptos. yo creo que Pero el... hay ciencia como de, de, de muy a grande altura analizando este tipo de galaxias primigenias.
1: Yo creo que sí nos llevaríamos todo, toda una hora de podcast hablando de esos temas. Sí, y ahorita Pero... vamos a hablar de nuestro... Super telescopio.
0: Fíjate, te voy a dar algunos asuntos técnicos de por qué se ha retrasado. Por ejemplo, en el lanzamiento de la cofia del Ariane 5, la cofia es como, como la ojiva que lleva de arriba uh -huh. protegiendo el cohete. Se expusa cuando prácticamente se ha alcanzado el vacío y ya no tiene sentido seguir protegiendo la carga útil. Pero no se separa en un vacío perfecto, ya que se intenta conseguir un como equilibrio entre las prestaciones
1: del lanzador y la
0: protección de la carga. Entonces Porque... es como si
1: tuviera una burbuja en medio.
0: Sí, pero haz de cuenta que como es muy pesada, si te la quitaras bien pronto, ahorras combustible. Pero si te la quitas demasiado pronto, puedes dañar la carga que lleves. Entonces hay que buscar un equilibrio justo. Y sí, tiene algunos orificios para que la presión externa y la interna se igualen más o menos, que no haya tanta diferencia porque si hay mucha, mucha diferencia de presión, se genera el efecto Venturi y no sé si lo ubicas. No. Cuando estás en una habitación y tú abres una puerta de repente si hay una ventana que no tenga seguro, se abre también o se cierra de golpe, porque cambian las presiones entre la de afuera y la de adentro mm
1: -hmm. como las corrientes
0: de aire y todo eso
1: Está interesante.
0: Entonces... Si hay demasiada diferencia de presión en la cofia del Ariane 5, puede salir volando el telescopio, puede dañarse algún algún Sí. Alguna parte electrónica o lo que sea. Entonces, la cofia se separa cuando todavía queda cierta cantidad de aire en el interior, pero se considera despreciable. Un problema que surgió importante por ahí de marzo del 2019 fue cuando se dieron cuenta que la cantidad de aire residual, o la que queda adentro, podía dañar las membranas del escudo solar. Y entonces, eso hizo que se retrasara todavía más. Eso es un pequeño retraso, por un lado, fíjate. Otro es, bueno, para empezar, como tú ya habías dicho, que el, el Game ya había nacido como propuesta de observatorio espacial para estudiar el infrarrojo medio, para Implementar la labor del telescopio espacial Hubble, el que, del que hemos estado hablando ya. Uh -huh. El infrarrojo mide es una región del espectro que nos permite ver a través de las nubes de polvo y gas interestelares. Para quien se esté preguntando qué es este tipo de infrarrojo, eh, ¿la luz tiene un espectro visible? una longitud de onda donde viene todo el alcohíris de los colores pero luego más arriba de, más allá del violeta hay unas frecuencias que no observamos se le llama ultravioleta que son muy energéticas y más abajo del rojo se le llama infrarrojo que tampoco vemos uh -huh. a simple vista pero si ustedes utilizan la cámara de su celular y la apuntan a una cámara que los esté grabando, se va a notar un espectro como moradito o verde, depende de la calidad de la pantalla de su celular. Y así con cualquier otra cosa. Son longitudes de onda que no vemos con los ojos, así. pero que sí captan los aparatos. Y en este sentido, cuando tú observas el universo en una cierta frecuencia puedes quitarte de chute muchas cosas que te estorbarían a la vista a los ojos. Como en este caso, el James Webb se va a quitar nubes de polvo y gas interestelares, Por lo tanto, va a poder comprender mejor procesos de formación estelar y de planetas más profundos. La nueva generación de telescopios terrestres de gran tamaño hacían difícil, pues, justificar todo este coste de un infrarrojo medio o así. Pero en este caso, que se unieron alianzas y, y como el James Webb ya ha llevado tanto tiempo pasando por administraciones americanas, pues se está logrando prácticamente. En el 96, se se llamaba Next Generation Space Telescope, como la, el telescopio de la nueva generación. Pero ha subido, ha sufrido varios cambios con las administraciones de la NASA también. Por ejemplo, como el espejo no podía caber en la cofia de ningún lanzador en aquel entonces, por ahí de los del 990, 1996. Ya hace ratito. Sí, tenía una masa de 3.3 toneladas frente a las 11 toneladas del Hubble, y su
1: lanzamiento debía tener lugar entre 2007 y 2011. Oye, ¿sabes cuánto pesa un elefante? No, cuento. No sé cuántas toneladas, pero estaría interesante hacer esa esa comparativa. Ah, ya, ¿Cuántos comparativa. elefantes te, te puede pesar un cohete? Sí. No, fíjate, este nada más es el... Bueno, es lo jiva, nada Es el más. espejo. Ah, no, no, el es el espejo. espejo. El puro
0: espejo. Por eso decidieron hacerlo plegable. Este espejo va a estar en secciones que se van a plegar
1: y se van a guardar en el cohete. Así como si fuera origami. Como si fuera origami tal cual. Que es las nuevas tecnologías que de repente vemos en los videos de YouTube. Exacto. Pero Así. ¿sabes cuál es otra de las diferencias entre el Hubble y el James Webb? ¿Cuál es? Que el Hubble... Está situado a 600 kilómetros sobre el nivel del mar Y el James Webb va a estar a 1.5 millones de kilómetros de nuestro planeta ¿Qué?
0: Pues, va a estar muy interesante, o sea va a poder observar, al estar más lejos tiene menos perturbaciones en, en radio y en infrarrojo del planeta y lo que sea, Así tiene es. observación
1: más limpia pero vienen también retos como no sé qué tan buena es la calidad de imagen que toma, que me imagino que tiene que ser muy buena, pero transferir toda esa cantidad de datos a través de una antena, me imagino que es todo un proceso de ingeniería. Bastante bastante importante,
0: por ejemplo en el 2011 ya se habían fabricado los espejos que te estaba contando, incluidos los 18 segmentos del espejo primario y en 2013 comenzó la fabricación de las láminas del escudo térmico porque tiene que estar protegido, si no la, la luz solar lo, lo deforma y la temperatura la óptica se integró más o menos en el 2016 y por ahí del 2019 se procedió a la integración de todos los elementos del telescopio externos todos lo, los aparatos que lleva ahí para poder controlarlo, durante el 2020 y principios del 2021 el telescopio fue sometido a todo tipo de pruebas antes de ser plegado y empaquetado de cara al traslado a la Guyana Francesa de la que ya les hablé hace rato Que prácticamente se llevó a cabo En una fecha oscura Que nadie pudiera saber Para que no hubiera eh, este tipo de asaltos Pues a
1: este aparato tan carísimo Así es, pues ese tipo de cositas Que casi no pasan en la Tierra
0: Ajá. Por último, me gustaría leer Un párrafito que escribió este, André Marín Es un investigador español muy bueno En toda la tecnología espacial Y él nos dice este comentario Que se me hizo interesante leerlo el James Webb es una máquina excepcional que revolucionará todos los campos de la astrofísica, como en su día hizo el Hubble. Sus objetivos principales son la detección directa de la luz de las primeras estrellas y galaxias, los procesos de formación estelar y de planetas, la evolución y la dinámica de galaxias y el estudio de exoplanetas, incluyendo en algunos casos el análisis de la composición de sus atmósferas y la búsqueda de biomarcadores. También observará cuerpos de nuestro sistema solar y contrapartidas ópticas de sucesos de altas energías, entre otros otros muchos fenómenos celestes ¿por qué lo quise leer literal? porque nos da como la lista de todo lo que va a poder observar y a mí se me hace interesante esto de que podrá observar atmósferas en exoplanetas en busca de, bio de biomarcadores, ¿quieres comentarnos Alan algo de eso?
1: de momento yo creo que ya he dicho toda la información que tenía preparada y pues nada más me quedan muchas dudas de esperar bueno a lo que tengo entendido se va a lanzar este 18 de diciembre ¿no? así es Déjame contarte cómo va a ser el
0: proceso interesante. A ver. Este, primero van a ser como los 30 días de terror en que se lance hacia L2. ¿Por qué de terror? Porque imagínate haber planeado durante 20 años este proceso y que algo falle. Pues es muchísimo suspenso para
1: las personas que trabajaron en él. Aquí es donde empieza el si algo puede fallar, va a fallar. Sí, de
0: hecho, todas las pruebas anteriores que estuvieron haciendo todo este año tenían que ver con eso. Con demostrarse a ellos mismos que, o sea, calarlo contra todo lo que pudiera fallar
1: precisamente para que no falle. Yo creo que después estaría interesante tener un apartado donde escribamos cada una de las pruebas que tienen que ser sometidos los vehículos o bueno en este caso los cohetes o satélites antes de llegar a la...
0: Uf, interesante, ¿eh? Yo pues, creo que estaría sí. bien un programa de, de todas las pruebas a las que se someten ahí. Igual y brincan encima y luego las meten a micro, ¿no ¿cierto? <risa> es
1: cierto?
0: Pero así La NASA, con un palo, ¿sí? si les, Las agarran de piñata. Y la
1: NASA claro. tiene un microondas gigante, ahí mete sus cohetes y les pone un minuto a ver qué les pasa.
0: Se me antojaron unas palomitas gigantes, <risa> no hables de microondas y de comida, Alan. <risa> Bueno, te voy a contar. Primero se desplegará el único panel solar 12 horas después del, del lanzamiento. Después se va a llevar a cabo la primera maniobra de corrección de la trayectoria. Como tú sabes, se tienen que ir corrigiendo. Un día más tarde se va a desplegar la antena de alta... Ganancia por así decirlo Dos días después del despegue se va a llevar a cabo la segunda maniobra Y a los tres días comenzará el despliegue del escudo térmico delantero Seguido unas horas después por el trasero A los cuatro días la torre con la óptica y los instrumentos se separará del bus y del escudo térmico Y al día siguiente comenzará el crítico despliegue de las membranas del escudo Al sexto día de misión se tensionarán estas membranas y se separarán entre ellas El día 11 se desplegará el espejo secundario y al día siguiente las dos alas de tres segmentos del espejo principal. Luego comenzará un arduo proceso de puesta en el servicio del observatorio. Para que más o menos en el 2022 veremos pues las primeras imágenes de esta máquina alucinante. Y mira, si el, si el jabal es aquel que nos había dado ya la galaxia Corazón. La del ojo de Dios, la de los dedos de Dios. Estas figuras tan bonitas y tan hermosas que hemos visto de los cúmulos estelares. Imagínate lo que el James Webb va a poder hacer limpiando polvo y limpiando todas estas nubes que nos estorban.
1: Maravilloso. Demasiado. Y también, qué tedioso trabajo el, el tener que esperar tanto y tanto para... Bueno, pero al final de cuentas es para que la misión tenga éxito. ¿Y sabes qué es lo que pasa si en alguna de las etapas no... ¿No se despliega correctamente a lo mejor un escudo? O...
0: Se pueden hacer asistencias, pero yo creo que todo está controlado. Tienen, creo, modelos a escala en, en, en Cabo Cañaveral, en Guyana Francesa y creo que en Europa. Creo que tienen modelos a escala por si algo falla, replicar, encontrar solución. Además, hay muchos controladores automáticos que con señales se, se acomodan. Mm. Pero... Pero igual, o sea, el Hubble estuvo fallando y tuvo asistencia Esa mientras se errores. pudo y, y, y todo eso. Además, es muy caro estar yendo nada más Demasiado. arreglarlo.
1: Pues ya habíamos dicho que llevar un solo kilo de masa al espacio cuesta 20 mil pesos.
0: 20 mil euros. ¿Euros? No, eh, sí, o sea, en, en el sentido de carga. Porque hace
1: sí. aparte tiene que ver la misión. Sí, efectivamente. El es que es el cohete.
0: <risa> la misión, el cohete, Entonces... el servicio prestado, etcétera. Sí, sí. O sea, 20 mil euros implica Nada más el combustible necesario para llevar Un kilo, pero implique todo lo demás Pues la planeación, etcétera.
1: Si se aplicaran podrían hacer una Película de cómo van a, a Restaurarlo, a apoyarlo A que se despliegue correctamente y ya Cuando regresan la terminan de editar Y con ese dinero de la película Se recuperan.
0: Ay, oh, ojalá y la gente Observara tanto ciencia, bueno, documentales fuera. De ciencia.
1: Pues yo al menos el documental Que sí estoy esperando con bastantes ansias No sé si ya se estrenó o si ¿Y está próximo a estrenarse Es el de Javier Santolvaya.
0: Ya se estrenó el 16 de noviembre Uy, joyita. En RTV Ahí si sí quieren ir a verlo Habla sobre los misterios del universo Y también algo sobre su proceso de selección como astronauta Como posible astronauta Porque para cuando estamos grabando Este podcast aún no sabemos todavía el resultado Así Tal es. vez para cuando salga Porque este podcast lo grabamos Hace como unos 500 años Cuando éramos jóvenes estudiantes Así es <risa> Bueno, eh, me gustaría terminar con una frase de, de este, de Daniel Marín, que me gustó muchísimo. Dice, durante los próximos años y décadas hablaremos sin parar de las imágenes que nos proporcionará esta extraordinaria máquina y nos sorprenderemos con los espectaculares descubrimientos que protagonizará. Hemos llegado hasta aquí después de tres décadas de arduo trabajo por parte de miles de hombres y mujeres. El próximo 18 de diciembre, la humanidad pondrá en órbita la mejor herramienta que ha concebido para desentrañar los misterios del universo. No puedes perdértelo. La era del James Webb está a punto de comenzar.
1: Hasta <risa> los pelos
0: se me pusieron de gallina. Eso. Sí, pues con esta frase queremos cerrar este tema del James Webb. Obviamente habrá muchas noticias, etcétera. Pero también quiero ya empezar el, el, el otro tema que tenemos planeado para este podcast que es súper interesante y tiene que ver con qué, Alan.
1: ¿Con qué? Pues por ahí me, me platicaron el chismecito de que la NASA va a volver a llevar humanos a la luna.
0: Es mero, es ¿Y tú es el qué tema? opinas? Yo hace
1: mucho tiempo había escuchado, eh, no sé si por ahí va la cosa, de que querían hacer hoteles y ya estaban muy próximos a empezar a hacer infraestructura y llevar humanos de vacaciones a la luna. Por ahí que ciertas celebridades iban a casar en el espacio y... Sí, hay muchas empresas privadas que lo van a intentar hacer. Pero lo que es más
0: interesante aquí es que son planes... Ellos han, han hecho planes a, muy, muy a futuro, pues, a muy largo plazo. Pero la NASA ya tiene una misión que se ha estado cosiendo estos años. A lo mejor gracias a, a otras misiones que han mandado de satélites, de las Soyuz, etcétera. la De las noticias que hemos tenido de la Estación Espacial Internacional, de que ya se va... A, a bajar y van a subir claro, otras dos, también, etcétera sí. Tal vez no nos hemos dado cuenta de que el proyecto Artemisa de la NASA sigue en pie. ¿Y sabes quién fue Artemisa en la mitología, Alan?
1: Fue una diosa guerrera, ¿no? Sí, es,
0: fíjate lo chistoso, aquí vas a entender todo Es la hermana gemela de Apolo Y si te acuerdas cómo se llamaban las misiones que fueron a la luna Las primeras misiones Ah Ya, ya cantaste O sea, primero, las primeras misiones que van a la luna se llaman Apolo sí. Entonces la NASA decide ponerle a esta nueva misión Artemisa Precisamente haciendo analogía a que ser gemela de aquella misión Porque tienen planeado primero ir otra vez a la luna Recoger material y todo eso pero ya también dejar material allá. ¿Por qué? Se quieren llevar impresoras 3D tal cual. No imprimen en PLA, imprimen en metal. Sí. Y prácticamente poco a poco ir construyendo un hábitat en la luna. Ahorita vamos a platicar más a detalle de eso. ¿Por qué? Porque no nomás queremos ir a vivir a la luna o que los astronautas tengan una estación espacial ahí. sino quieren que se tenga una estación lanzadera de cohetes hacia Marte. Porque salir de la luna es muchísimo más fácil que salir desde la Tierra Así Entonces es. este proyecto Artemisa, aunque suena muy ambicioso Ya tiene años cosiéndose en la NASA Ahorita les vamos a ir contando más o menos de qué va Pero es bastante interesante ¿Quieres Alan ahí más o menos platicarnos Lo que Julia nos había investigado para este podcast?
1: Eh, sí, por ejemplo Aquí tengo que los técnicos De la NASA apilaron Con éxito la nave de Orión Sobre el cohete Space Launch System SLS El vehículo que será la clave para las misiones Artemis con dirección a la luna. La instalación se realizó en el Centro Espacial Kennedy de la NASA, que dio como resultado la estructura de 101 metros de altura con 33.5 toneladas métricas de peso.
0: Nada más. 33.5
1: <risa> contra 3 punto y... ¿Cuánto estábamos diciendo hace ratito del espejo de,
2: del James Webb? Primero
0: 3 y ahora 6 toneladas, decide el espejo. Demasiado.
2: Los cohetes son edificios. Sí, son edificios que one. vuelan.
0: <ríe> son edificios que vuelan. No, y esta nave es, fíjate, lo chistoso de Orión, es un vehículo de traslado multipropósito para empezar. O sea, es porque es una navecita tipo como las que hemos visto en Star Trek. Es como, es como, no sé si se ubica en el pelón pelo rico. Se parece a esa figura de, de saludos a la marca y ojalá nos... nos patrocine, <risa> pero es más o menos como este dulcecito y tiene sus salitas y todo eso. Como pero... las naves
1: que nos describen en el proyecto Hail Mary ¿no? Ándale muy uh -huh. parecido. Por Para cierto, que lo lean
0: lean el libro Hail Mary de Andy Weir porque ya tenemos, acuérdense que vamos a grabar un especial de esta novela la vamos a desmenuzar, vamos a hacer todos los spoilers que se pueden hacer porque pues queremos destruirla parte por parte para analizarla desde la desde el punto de vista literario, desde el punto de vista científico sobre todo porque nos va a acompañar un astrofísico, un doctor en astrofísica para que nos ayude a comprender la ciencia de esta novela que viene mucho implica temas de biofísica de bio... Química, vida extraterrestre, señales extraterrestres etcétera, muchísimas cosas interesantes.
1: Hasta la parte humana te, te marca al final. No, sobre no todo de la parte
0: humana, sí, porque sí, algo piqui, pero sí está sí, un, no, bastante No lo emocional. podemos decir,
2: pero... <ríe> uf.
0: Pero vayan leyendo la novela para que en ese capítulo nos entiendan y nos comprendan. Cuando lleguen al final de la... de esta novelita van a decir, ah, ya entiendo con la parte piqui a qué se referían.
1: Pero bueno, nos estabas platicando un poquito sobre el segundo vuelo de la nave de Orión.
0: Sí, que... Sufrió también modificaciones a partir de la administración de Barack Obama. Pero, por ejemplo, planeaba llevar a seis personas ahora pues ya solo lleva a cuatro. Pero tanto la Orión como la Ares, que son más o menos parecidas, fueron parte del proyecto Constelación que planeaba enviar exploradores a la Luna en 2019 y más adelante a Marte y a otros destinos del Sistema Solar. El 31 de agosto del 2006, la NASA otorgó un contrato a Lockheed Martin para el diseño, desarrollo y fabricación de la nave Orión que está bastante, bastante bonita. Y... No sé si quiera seguir con la misión Artemisa tal cual, pero sí, la misión Artemisa va a estar usando esta nave de Orión, que es Creo que
1: les decía que se parece más o menos a un pelón, pelo rico y <ríe> se <ríe> ve
0: bastante, bastante genial.
1: A mí me queda mucho o oh, me da mucho la intriga de por qué es ¿Por qué ponerle nombres de dioses mitológicos a, a los proyectos espaciales?
0: Fíjate que como parte de la cultura occidental está la mitología griega uh -huh. y más recientemente también la mitología egipcia. Y creo que cuando creces en una cultura en donde los dioses simbolizan fuerza o simbolizan, no sé, como que te dan ganas de, te dan ganas de apropiarte de eso. Te cuento mi experiencia personal en UDG Space, en el área de cohetería. Nosotros cuando hicimos el primer cohete le pusimos Pacal y Pacal es un, es un dios olmeca que no sé si te has de recordar que en culturas precolombinas la olmeca es la anterior a todas las demás la que estaba extendida desde el norte de américa hasta el sur de américa y Pacal era un guerrero que se, se entendía como el guerrero que viajó en una bola de fuego hacia el sol entonces nos gustó ese simbolismo y dijimos Pacal tenemos que ponerle Pacal queríamos combinar nuestra cultura mexicana o cultura latinoamericana con, con nuestro proyecto de cohete y el segundo cohete que le nombramos Mesli es porque para la cultura náhuatl esta diosa es la diosa de la luna la, y prácticamente es la luna y es este, la que cuida del conejo, etcétera, etcétera. También hay una leyenda mitológica bonita y se nos antojó al segundo cohete ponerle Mesli por lo mismo. Entonces yo creo que es como como ya es costumbre de las personas cuando quieren nombrar un proyecto, usar mitología, sobre todo cuando la mitología es muy significante para, para ciertas cosas.
1: ¿Sabes otro punto bastante curioso? Y es que cuando ustedes nombraron Metzli su segundo cohete, nosotros ya teníamos registrado para el Kansat Kusei nuestro equipo como Metzli-Kan, que precisamente va, vamos sobre la luna en el espacio, pero nuestra parte de Kan va sobre la parte de satélite. Ajá. Entonces es bastante curioso cómo a pesar de ser el mismo grupo Y a lo mejor no coincidir en esa parte o no, no saber Fuimos buscando esa parte de pertenencia Así es,
0: fíjate, cosa es curiosa bonito. El planeta Marte, se supone que Marte es el dios de, de la guerra Para los romanos Y Fobos y Deimos, que son sus dos lunas Eran en realidad los perros del dios Marte Eran dos perros o dos monstruos No sé si, si lobos o figuras mitológicas tal cual Pero los he visto en algunas pinturas antiguas Fobos y Deimos significan caos y destrucción, y acompañaban al dios Marte, y ahora es bonito que el planeta Marte tenga sus dos lunas cuyos nombres son Fobos y Deimos. Entonces, si te fijas, prácticamente toda la astrofísica, la ciencia y los nombramientos de lugares tienen mucho que ver con cultura... Sí, griega, pero no por, por ser Grecia, sino porque es una cultura que hemos heredado los occidentales y se nos hace, nos impregna, pues, sí. nos impregna el día al día estas, todas estas historias y estos mitos. En este sentido, esta misión de Artemisa, que es gemela de Apolo, pues, le da mucho sentido. De hecho, es en esta misión en donde se cree y se, y se quiere que la primera astronauta que pise la luna sea mujer. Se está planeando, pues, así. Entonces,
1: eh, Eso yo creo que incluso hasta represent despertaría un sentimiento de pertenencia. Así es, de bastante. La mujer se está empoderando, la mujer está, está creciendo a comparación de, de décadas atrás y ya no hay por qué debería de tomársele como menos. Así es. En nuestro grupo, pues, no comentamos tanto eso porque no nos gusta ir mucho sobre, pues, temas un poquito más delicados. Nos gusta quedarnos con la ciencia, pero también cabe resaltarlo de vez en cuando que es importante. Sí, claro. no Y una necesidad real es que ya necesitamos más
0: mujeres en administración, más mujeres, las que quieran, obviamente, no vamos a obligar Ajá. a nadie. Pero sí hace falta el toque femenino en el, en el área laboral, en, en el área científica. En todas las, las carreras, si, si una mujer con su feminidad puede enriquecer la dinámica social y, y laboral, créeme que no va a ser más que eso, enriquecimiento, porque decía si de que hace falta, hace falta. Así es. En este sentido, la, la misión Artemisa tenía planeado la primer, el primer vuelo, por así decirlo, sin pilotos, para el 12 de febrero, para el 22 de octubre. Después se cambió al 12 de febrero, porque tienen una ventana de lanzamiento, tienen ventanas de lanzamiento, una, la primera es del 12 al 27 de febrero, uh -huh. la segunda es del 12 al 21 de marzo, y la tercera es del 8 al 23 de abril. Te preguntarás por qué estas ventanas específicas de lanzamiento, y esto tiene que ver con un problema que se le llama el problema de los tres cuerpos, no sé si has escuchado hablar de eso
1: No, pero me imagino a lo mejor que tiene que ver con, a la hora de lanzar un cohete, las condiciones climáticas que a lo mejor le puedan afectar.
0: Más que climáticas, que también afectan, sí. tiene que ver con, vivimos en un sistema engarzado de gravedades, dependemos, la, la tierra es una gravedad, la luna tiene su propia gravedad, el sol tiene su propia gravedad, y en un sistema de dos cuerpos sabemos entender perfectamente hasta ahorita, de hecho, es un problema matemático para quien quiera resolverlo. Entre dos cuerpos es fácil distinguir más o menos cómo, cómo interactúa la gravedad, pero entre tres cuerpos es muy difícil. De hecho, es el problema que sigue abierto. Entonces, enviar una nave a la Luna, que es el, el cuerpo celeste más próximo a la Tierra, a una distancia media aproximadamente de 384 mil kilómetros, implica considerar este problema de los tres cuerpos porque se mueve bajo la acción de fuerzas gravitatorias mutuas. Uh -huh. Es decir, una afecta a la otra. En este sentido, como la masa de la nave es en cualquier caso muy pequeña en comparación con la de la Tierra y, y la de la Luna, cabe considerar un caso simplificado como el problema de los dos cuerpos, sin embargo esta interacción de masas implica que haya momentos más, más fáciles para poder salir hacia la Luna de otro modo, la, la nave puede quedar o en órbita o salirse de órbita o irse hacia el espacio profundo, Así como es. fue el caso fíjate, de la sonda rusa Luna 1, lanzada por la antigua Unión Soviética en enero del 59, que después de acercarse a 8 kilómetros de la luna, entró en una órbita elíptica alrededor del sol con un periodo de 443 días. Y lástima, ahí quedó. La segunda, la, la segunda sonda en llegar ya, ahora sí, la primera en llegar a la luna, pero la segunda que lanzaron este, fue en septiembre de 1959 y ya su viaje duró 35 horas y ahora sí quedó orbitando la luna. Entonces, al principio evidentemente estos errores eran fáciles de cometer porque eran sus primeros pininos, tanto de la Unión Soviética como de la NASA de, en Estados Unidos. Ahora ya se conoce este problema más fácil. Y cada vez es como más evidente que van a controlar la órbita y todo eso, pues.
1: Además de que en ese tiempo se tenía la carrera por llegar. ¿Quién iba a ser el primero en el espacio? ¿El primero en llegar a la luna? Entonces era... o bueno, al menos yo me lo imagino de hazlo como puedas, que funcione y mándalo. Así es, <risa> prácticamente.
0: Tú te preguntarás, ¿y, y, ¿y por qué ahora sí se puede...? Si sí, la NASA otra vez quiere ir a la luna después de tantas administraciones de, de gobierno que veíamos que ya no querían regresar a la luna o que no estaba el interés en poner personas en la luna cuando se pueden mandar robots, más rover, sondas a todo el sistema solar. Pues fíjate que después de estudiarse bastante tiempo el regolito lunar que trajeron los primeros astronautas, porque sí fuimos a la luna, déjenme les recuerdo. Ahí están es. todas las pruebas. Bueno, se descubrió que hay metales preciosos o raros en la luna que en la Tierra es muy difícil de encontrar. Varias empresas, conforme han pasado estos años se han visto muy interesadas en estos metales sobre todo empresas de tecnología ¿de qué metales hablo? hablo del uranio, hablo del titanio y hablo del helio 3 que se encuentran bastante en la luna el uranio, no sé si, si, si han oído hablar de él que es su, su número atómico es 92 implica que es muchísimo y el uranio enriquecido también sirve mucho para la fusión nuclear en energías nucleares es uno de los elementos más buscados de hecho todas las películas de ciencia ficción en donde tratan de hablar de que algún narcotraficante internacionales robaron algo para hacer una bomba pues lo que roban es uranio de hecho lo que usa lo que usan en, en el viaje del, al futuro de la película esta de
1: Ajá, de este... volver al
0: futuro sí. es uranio enriquecido el que tienen ahí el que roban en, en la 1 creo no sé qué en vez de plutonio algo así ja. entonces otra cosa interesante del uranio es que tarda mucho en, en su decaimiento mmm, sí tarda mucho en decaer y es como un claro marcador para que, que nos dice la edad de donde se encuentra, por ejemplo si yo me encuentro partículas de uranio en una piedra, analizando el uranio, si ya decayó o no, porque son como relojitos como cronómetros, tardan cierto tiempo, por ejemplo mmm, el periodo de semidesintegración desintegración del uranio es aproximadamente de 4.470 millones de años y del uranio 235 es de 700 404 millones de años. Eso significa que checando el decaimiento del uranio podemos saber la edad de las piedras, la edad de los de los yacimientos, pues por así uh -huh. decirlo. Entonces son relojitos que tiene la naturaleza con los que nos damos cuenta de la edad, de los descubrimientos que hemos hecho o yacimientos.
1: Oye Pepe, pero también entre los componentes que dijiste, preciosos, que podemos encontrar en la luna... Hablaste del helio 3.
0: Sí. Antes de hablar del helio 3, para mencionar así nada más rápido, Ajá. allá también la luna está llena de titanio. No sé si lo ubiques, pero es el que se está usando sí. mucho para transporte de productos químicos, petroquímicos, plantas de desalinización, automoción, prótesis médicas, implantes ortopédicos, instrumentos, implantes dentales, bla, bla, bla. Sí, bla. Puedo el seguir sin terminar. Sí, me imagino porque <ríe>
1: tiene bastante su auge. Sí, y además de que creo que es... Más resistente que el acero y más liviano, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, sus propiedades sí son bastante claras de por qué todos lo quieren. Y realmente, pues, nos apoyaría bastante. Así es. Pero, el helio 3. Helio 3, fíjate,
0: aquí en la Tierra es súper raro. Es un isótopo del helio. Ajá. No sé si ubiques lo que es el isótopo, pero es porque tiene más neutrones, pues. Tiene Ajá. más peso el núcleo y, por lo tanto, cuando se destruye el núcleo, se libera el núcleo, hay mucha energía ahí nuclear. Así es. Entonces, nuclear. Sí, eh, en la Tierra se ha experimentado o la fusión nuclear se ha experimentado con el deuterio y el tritio, porque casi no hay helio 3, pero comparándolo, o sea, es inconmensurable el hecho la energía que podemos obtener con helio 3. Entonces, ¿por qué lo iríamos a buscar a la luna? El helio 3 es generado en el sol para empezar, ni siquiera
1: es en la luna. Entonces, podemos decir que es un componente renovable eh, saludable de alguna manera. Sí. Sí, o sea, no contamina porque es
0: fusión, no tanto es fisión, es fusión. El, el asunto aquí, o lo bonito aquí, es que es creado por el sol y lo arrastra el viento solar, pero en la Tierra, cuando llega por la el campo magnético y todo lo demás, se separa y ya ah, es helio normal. Sí. En la Luna y en Marte, este se mezcla con el polvo lunar y con el polvo marciano y ahí se queda tal cual, o sea, de ahí se puede aprovechar muchísimo.
1: Este... Y con eso podríamos hacer una nueva... Fuente de energía renovable.
0: No, pues prácticamente es un combustible. De hecho, las las cuando ya se generen los hábitats en la luna, uh -huh. van a utilizar este Helio-3 y posiblemente ya se están diseñando motores para que las misiones que salgan de la luna hacia
1: Marte se utilicen con... combustible en base a Helio-3, a uh -huh. esta energía. Y fíjate qué curioso que la mayoría de las veces que uno escucha a Helio... Se imagina nada más el aire con el que inflas los lobos para que floten o lo que te puedes poner en la garganta para hablar gracioso. Así es. <ríe> Cosas interesantes.
0: Este, otra cuestión. Después de la primera misión que se haga Artemisa, creo que la segunda
1: ya es cuando se planea ir con personas. Uh -huh. De hecho, ahorita no se tiene una fecha confirmada después de las tres que dijiste. Uh -huh. eh, por ahí pues sigue habiendo uno que otro problemita, pero pues de momento seguimos a la espera. Sí, y se quiere hacer un hábitat
0: en las puntas del polo del polo sur creo por qué en las puntas del polo sur ahí hay montañas gigantísimas bueno, mm -hmm. no tan gigantes como en la Tierra, pero hay montañas muy grandes, en cuyas puntas la temperatura es baja porque el sol pega más de lleno. Mm -hmm. Entonces, ven, por un lado está eso y por otro lado, en las cavernas, entre las montañas, bajando hacia el fondo, hacia el fondo, hacia el fondo, hay lagos congelados de agua. Entonces... Un punto perfecto es un para pu sí. lo
1: que buscaba el hombre primitivo que era un lugar donde quedarse y donde encontrar agua.
0: Así es. Entonces, con estas impresoras 3D que te había dicho que imprimen metal y llevándolas allá a la luna y teniendo abastecimiento de agua para posiblemente utilizar algunos cultivos de, como de agricultura espacial como las que ya hemos mencionado en el capítulo anterior, puedan estar ahí, se prevé que los astronautas estén primero siete días y luego suban al lanzador, suban a, al, a la nave que está orbitando la, la luna, no pueden estar tanto tiempo ahí una por la radiación del sol porque recuerda que, que a pesar de que tenga, se tengan trajes, se ven expuestos a radiación solar, no hemos mencionado tal vez en nuestros escuchas lo que genera la radiación solar, pero hay algunas partículas subatómicas que lanza el sol, como son el neutrino y otras que pueden destruir las cadenas de ADN en el ser humano. Entonces al destruir las cadenas de ADN se forman células cancerígenas Así y bien. todo lo que ya sabemos de lo que de lo peligroso que es la radiación solar. Entonces estos astronautas podrían estar como siete días en el hábitat que se genera ahí en la luna y después volver a subir al, al lanzador que está orbitando y tal vez hacer intercambios entre los dos que vayan o entre los cuatro que vayan, de, de unos estar en la misión de la luna y unos arriba. Porque como te decía, lo principal es generar el hábitat en la Luna
2: para después
0: de ahí tal vez empezar a construir los cohetes que nos lleven a Marte. Es mucho más económico hacerlo
2: ahí y hacia allá. Así es. Sobre el uranio en la, en la luna. Sobre sobre este tema de encontrar la, la edad de compuestos, de cuánto tiempo ha, ha pasado. Hay una historia que podrían checar, que es eh, un ejemplo de eh, ecuaciones diferenciales y de química a la vez. Oh, eh, que es sobre el, eh, lo que que había mencionado Alex, el decaimiento de, de los materiales nucleares. Existe una, una cantidad de tiempo que se conoce como vida media, que es la, la cantidad que, de tiempo que tiene que pasar para que cierta cantidad de, de un compuesto se reduzca a la mitad y la mitad eh, que, se, que se redujo caiga en otros elementos. Esta, este tiempo que pasa pues le llaman vida media, ¿no? Porque es la hasta que queda la mitad eh, utilizando este este dato es con el que se realizan las pruebas estas de, de carbono de carbono 14 Exacto. sobre eso me gustaría eh, recomendar el caso de una, una historia de falsificación de obras de arte que ocurrió en por de 1950 después de la segunda guerra mundial porque que había un sujeto, un banquero, que falsificó unas obras de arte y encontrando eh, eh, materiales, eh, ¿cómo decirlo? Materiales pesados, ¿sí? Materiales de núcleo pesado. Y conociendo esta, eh, este tiempo de decaimiento, fue que un grupo de físicos, químicos e historiadores eh, logró determinar que, que las obras que este banquero tenía eran falsas. Esa historia se conoce como los falsos eh, Vermeer's, y de, de Hox. El nombre, o sea, eh, si quieren buscarlo, eh, del, del artista falsificado, eh, se escribe como -E -E eh, V-E-R-M-E-R-S, eh, Vermeer, alemán. Bueno, busquen así el, la falsificación de obras de arte de, de Van Vermeer y es un ejemplo de ecuaciones diferenciales y de, de química al mismo tiempo. Bastante
0: interesante. Y había escuchado, fíjate, lo del carbono 14, obviamente, que están datando, por ejemplo, las sabanas sánticos, así. Objetos que, que son como muy icónicos para la humanidad se han datado con este tipo de, de técnicas, pero no había escuchado de, de esta historia de falsificación de arte. Lo vamos a buscar, lo vamos a documentar y tal vez algún día podamos platicar, presentarlo aquí como. Yo creo que sí, estaría interesante. Tema. Sí. Para irte platicando, y ir cerrando el tema también de esta misión de Artemisa, quiero contarte otras cositas. Fíjate que en esta ocasión la cápsula la Orión estará equipada con cámaras con las que se va a estar haciendo selfies como, como con el satélite de fondo, o sea sí. con la luna de fondo, y captará la Tierra desde distancias superiores a los 322 mil kilómetros, más o menos desplegará
1: una serie de, de satélites conocidos como CubeSat, que de hecho nosotros vamos a estar desarrollando próximamente en la, en la buena comunidad de UDG Space, así es, y para realizar
0: experimentos y, y demostraciones de tecnología, etcétera, tras las primeras dos misiones en este programa de Artemis, para Artemis, Artemis a tres, por así decirlo, la tripulación podrá de nuevo aterrizar en la luna. Fíjate, te había dicho que en la segunda, es en la tercera. Ahorita mm. que estoy aquí checando sí. los datos. Este evento está programado más o menos para 2024, pero, pues, derivado de los retrasos, complicaciones y hasta conflictos legales, pues, parece a lo mejor ale alejarse más o menos, o de, de, de todo depende, porque sí, ustedes saben que es una administración. Ajá. La NASA dice que entre los astronautas que irán a la luna está la primera mujer y la primera persona de color en hacer ese viaje. Una verdad? vez que Artemis logre garantizar una presencia sostenible a la largo plazo, será momento de darle paso a las misiones rumbo a Marte programadas para después del 2030. Entonces, prácticamente o sea, se ha perdido mucho tiempo en la administración de la NASA. De hecho, qué bueno que los estadounidenses no se pregunten si la NASA es necesaria o no, pero muchas veces ha sufrido recortes y poco a poco se va como... Ahora se, se está viendo gracias a que Elon Musk también ha empujado muy grande la carrera de lo espacial Demasiado. y ha demostrado que... Que es, es viable hacer carrera aeroespacial, incluso comercio aeroespacial. Entonces, poco a poco la NASA también ha retomado su lugar. Y con esta misión de Artemisa, yo siento, o yo creo, considero, que va a callar bocas porque se decía, ¿y la NASA para qué sigue ahí? O sea... Nada Artem más le
1: están dando recursos por...
0: Sí, se decía que que estaba llena de gente súper lista, que nomás era lista para eso. Y tontos para todo lo demás. Se decía que muchas misiones estaban muertas, pues. Y entonces eh, es algo que que nos a, a mí me llena como de ilusión, de esperanza, saber que, que estos proyectos se van a llevar a cabo. Y prácticamente es, es, vamos a ser testigos de ellos, pues. Porque, mira, te voy a más o menos mencionar algunos datos de cómo la como poco a poco fue muriendo a partir del Apolo... ...este... ...como... ...todas las misiones espaciales... Ajá. ...y muy esporádicamente... ...empezaron a, a... surgir otros países... ...a retomar esto que la NASA había llevado... ...por allá de la presidencia de Kennedy... ...con tanto auge... ...por ejemplo... ...China envió su primer astronauta al espacio... ...hasta 2003... ...la India planeaba hacer lo mismo por ahí del 2015... ...la Unión Europea envió su sonda a la Luna en el 2004... ...Japón envió la suya en el 2007... ...y la India en el 2008... ...el primero de octubre del 2010... Es el Día Internacional de la República Popular China, donde NAD lanza un lanzamiento por segunda vez a la Luna. O sea, son hasta los 2000 cuando los países se comienzan a interesar mucho en.
1: La carrera espacial.
0: En la carrera espacial, porque después de que se llegó a la luna, se acabó la Guerra Fría y otros fueron los problemas de la humanidad, ya no ya no teníamos muy en claro como qué seguía para la NASA o qué seguía para, para esta carrera aeroespacial. Por eso a mí se me hace como esperanzador y tan emocionante, pues, que se siga como invirtiendo en esto, sobre todo porque yo creo que
1: el, la esperanza de la humanidad está en el espacio. Muy probablemente. Y pues es una realidad que al final nos vamos a acabar los recursos de la Tierra, queramos o no. Es una realidad que ya está pasando. Entonces el ver otros planetas a lo mejor muchas veces no es como para abandonar el nuestro, sino para hacer experimentos de cosas que podemos hacer para evitar la extinción del nuestro. Entonces pues bueno, queda, queda aún bastantes cosas que podemos decir, eh, bastantes cosas que se pueden hacer. Pues ya hablamos de agricultura espacial, ya hablamos de los próximos lanzamientos. Entonces, pues ahora sí es hora de ponernos manos a la obra aquí en México. Sí, claro. ¿Qué es lo que hace falta?
0: Es lo que UDG Space quiere hacer cada vez más, promover las ciencias aeroespaciales, la tecnología. Patricio, ¿alg ¿algún comentario que nos quieras hacer con respecto a los dos temas que tuvimos a manera de, de con qué te quedas o qué es lo que te llamó la atención
2: o etcétera? Pues lo primero es que yo creo que sí, la carrera espacial ya está muerta que ya no teníamos, ya no había futuro en ese, en ese, en ese mundo. Pero es, es así, es una ilusión. Es saber que que hay esperanza que todavía estudiar ciencias tiene sentido. Sí, que si te gusta que si te gusta el espacio todavía puedes ser astronauta. Que no puede, no deberías rendirte. Y pues, bueno, mira, para terminar también quisiera agregar esta historia de la falsificación de obras de arte. Y va a haber, eh, va a haber una película. Eh, ah, genial. Se va a estrenar. De hecho, se, bueno, si buscan eh, la página ABC.es, no la conozco para nada. Pero eh, tiene un artículo que se llama El falsificador que engañó a los nazis. ¡Qué oh, <risa> que, que, que impactante título! Sí. Eh, y en ese artículo hablan de, de esta historia y también hablan de, de la película, que creo que ya se estrenó. Ok, genial. Entonces, la recomendación
0: que nos deja Patricia ahora, pues recuerden, vayan a ese artículo, es un periódico importante, el ABC de España. Bueno, no sé si es importante o no, pero suena. <risa>
2: Ah, y, y eso también, en... también pueden, uh, esa es para la parte histórica, para la parte de matemática de, de ese tema. Eh, les recomiendo el libro de ecuaciones diferenciales de Brown. Eh, ahí es donde se encuentra la explicación de cómo encontraron la, que era falso.
1: Ok, genial. Alan, ¿tienes tu recomendación? Eh, pues dejando de lado la serie que les dije de Javier Santoloya, yo creo que les dejo que vean la película del niño que domó el viento. Ahorita que dijiste de las ciencias que todavía la carrera tenía sentido para estudiar ciencias, me hizo recordar esa película para que veas que no solamente en la carrera espacial, sino hay muchísimos ámbitos en donde todavía queda bastante por aplicar.
0: El niño que domó el viento, creo que ahorita la plataforma de Netflix la tiene, ¿verdad? Así es. Creo que sí. Yo les quiero recomendar otro libro que escribió Nils de, Grey, de Grace Tyson, que se llama Crónicas del Espacio, que está muy bueno, yo apenas llevo la mitad, pero sinceramente es súper genial. Y vamos a dar nuestras redes sociales por si dijimos algo falso, algo verdadero, nos quieren felicitar o no la quieren rayar o nos quieren... Recuerden que todas las opiniones aquí
1: son de nuestra responsabilidad y a veces ni eso. habla en tus redes sociales! En Facebook me pueden encontrar como Alan Saúl o en Instagram como Alan Saúl1573.
2: Patricio, tus redes sociales.
1: En Instagram,
2: Patricio ESV y nada más. Ok,
0: yo en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como Alejandro Saúl. Y recuerden seguir las redes sociales de este podcast, las redes sociales de, de UDG Space. Eh, agradecemos a Cabina de Radio Cusey que nos, nos prestan sus instalaciones para grabar este podcast. Agradecemos al equipo de edición, a Julia que no nos pudo acompañar y a Miguel por ahí que está. Nuestra directora Malin, que casi nunca le agradecemos Pero ahí está su saludo este Y esperemos encontrarlos el próximo episodio, que también va a estar muy bueno Esperemos que les haya gustado este si no les gustó, recuerden, compártanos con sus enemigos Si sí les gustó, pues compártanos Con sus amigos, que estén bien, nos vemos en la
1: siguiente Un bonito día podcast de la comunidad UDG Space, aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.